1: Datang seorang lelaki kepada Nabi saw meminta nasihat daripada Nabi ya Rasulullah awasi ya Rasulullah berilah pas pesanan nasihat wasiat kepada aku. Nabi bagitahu la takdab jangan marah dia kata ya Rasulullah lagi Nabi kata lagi la takdab jangan marah ditanya lagi ya Rasulullah lagi Nabi saw kata la takdab Nabi kata jangan marah sebab Nabi saw tahu orang yang bertanya ini ada masalah dalam nak menguruskan kemarahannya maka Nabi bagi pesan la taghdab jangan marah. Adakah kita sebagai manusia tak boleh marah? Tak. Sebenarnya sebagai manusia yang ada perasaan pasti ada kemarahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah beberapa kali menunjukkan kemarahannya. Apatah lagi dalam perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla murka. Nabi sallallahu juga akan marah bila ada orang yang cross ataupun melangkaui batasan yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Tetapi dalam urusan biasa kita, dalam urusan dunia kita, cuba sedaya upaya untuk kita tahan kemarahan kita sebab kemarahan adalah punca kepada pelbagai keburukan dan kalau kita tak boleh awas ataupun tak boleh nak kawal kita punya emosi, kita akan boleh membuat sesuatu yang pasti kita akan menyesal. Jadi dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita beberapa tips kalau kita marah. Yang pertama baca auzubillah. Auzubillah minasyaitonir rajim. Kita berlindung daripada Allah, daripada syaitan dan rajin sebab kemarahan itu daripada syaitan. Yang kedua, kita ambil uduk sebab syaitan itu dibuat daripada api. Dan yang memadamkan api itu, air. Dan yang ketiga, kalau Nabi kata kalau kita berdiri duduk dan kalau kita duduk, kita baring. Maksudnya jangan ambil langkah ke depan untuk nak lempiaskan kemarahan. Tapi kita ambil satu langkah ke belakang supaya boleh meredakan kemarahan kita. Dan insyaAllah kalau kita boleh jaga, kontrol kita punya emosi, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Ya Rabbana a'ta'rafna Bi anana a'ta'rafna Wa anana asrafna Ala lada asrafna Ya Rabbana a'ta'rafna Bi anana a'ta'rafna Wa anana asrafna الا لا ضا اسرفنا علينا